0: Es ist der Montag und es ist natürlich Podcast Time und alle haben darauf gewartet und wir kriegen auch immer Gott sei Dank können wir es wieder Montag machen. Es ist pünktlich. Ich sage es ja immer wieder ganz gerne. Es ist Montag und deshalb muss natürlich auch ein Fußballpodcast ja unserer nämlich. Und ich kann dir noch sagen, ähm, lieber Thomas, ich finde ja auch, wir brauchen halt einfach noch mehr Assistenten.
1: Siehst du es <lacht> ähnlich? <lacht> wir brauchen einfach halt viel mehr Assistenten. Ich, ich bin jetzt schon, ganz ehrlich, ich bin immer so gespannt auf dein erstes Zitat oder die Frage. Jetzt überlege ich gerade, hat das was mit dem Wochenende zu tun, mit umstrittenen Entscheidungen in der, in der Fußball-Bundesliga? Ich habe übrigens äh, vorgestern Handball gesehen, <lacht> Hannover der zweite gegen den ersten. Und da hat sich ja. nach 20 Minuten der eine Schiri in Muskelfaserriss zugezogen. Und dann hat es der andere Schiri alleine gemacht. Er hat es ganz gut hingekriegt. Und was mir echt positiv aufgefallen ist, die Jugend auf der Platte beim Handball, die haben das auch akzeptiert, da gab es kein großes Lamentieren. Das finde ich wirklich sehr positiv bei anderen Sportarten. Aber ich weiß nicht genau, worauf du jetzt hinaus wolltest.
0: Auf äh, meinen Lieblingstrainer, Christian Streich. Ah, okay. Ja, Habe ich nicht, näher. Hab ich ja nicht gewusst. Da war eine klare Fehlentscheidung, also nein, keine klare Fehlentscheidung, muss man sagen. Also ähm, er sagte dann halt einfach: dann brauchen wir halt noch zwei Videoassistenten mehr, wenn das noch nicht reicht. Du weißt, es gab so die ein oder andere erstrittene, also eigentlich ziemlich klare Entscheidung, aber da, irgendwie hat sich Christian Streicher total aufgeregt an dem Spiel. Ähm, er war wirklich auf Zinne, wie man sagt. Und ich glaube, es ist eben die alte Diskussion, dass Trainer es einfach nicht akzeptieren können, dass Entscheidungen fallen. Und ähm, dann auch der Videoassistent irgendwie auch nicht so richtig recht ist. Also wie man es gerade braucht, und da spreche ich das erste Mal, glaube ich, gegen Christian Streich, ähm, es ist es halt so, dass man sich hauptsache ärgert, weil man irgendwie das Spiel nicht gewonnen hat und weil man gegen den ersten FC Köln dann vielleicht auch eine 4-0-Klatsche kriegt. Das ist wahrscheinlich dann der Ja, ich
1: meine, das Ding war, ich habe jetzt gestern irgendwo, habe ich gelesen, er hat geschrieben, wir haben klar verdient, verloren. Aber es ging ja, glaube ich, um die eine Szene beim 1-0, wo man äh, guten Gewissens hätte meiner Meinung nach auch Elfmeter für Freiburg geben können. Ja. Aber, ähm, also ich glaube im Moment, äh, das hat hatten wir schon oft das Thema, immer diese Verschwörungstheorien auch einiger FC-Fans. Ich glaube, im Moment können sie mit den Entscheidungen des Videobeweises ganz gut leben, äh, weil sie auch eher pro FC ausfallen, aber sie spielen halt im Moment auch gut und äh, setzen ihren Marsch aus den unteren Tabellenregionen weiter fort. Aber Christian Streich, wir halten fest, heute am, äh, was sagen wir, den 3. Februar, das erste Mal, ja. dass der Posterboy Mike Gleis den Christian ja. kritisiert. und trotzdem den Christian. Und das hat ja. ja auch was damit zu tun, dass du einfach ein Typ bist, der eine Menge... Eier hat? Ganz genau. Ja,
0: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Also ich als dein Assistent, ähm, Thomas, möchte dich dann <lacht> doch mal <lacht> mittlerweile fragen, wie siehst du es ähm, an der Spitze? Es wird jetzt wieder langweilig. Bayern München ist Erster mhm. und äh, Leipzig Zweiter. Und es ist eigentlich wieder alles so, wie es immer mal war. Fast. Das
1: ja, es ist es ist in der Tat schon ein bisschen besorgniserregend. Ähm, die Bayern, äh, ich meine, da stand es Beispiel noch nicht angepfiffen, da hat es das Gefühl, da steht schon 3-0. Äh, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass, äh, dass Dortmund, das wird am kommenden Wochenende echt ein Schlüsselspiel in, in Leverkusen, das ist schwer. Wenn Dortmund das gewinnt, dann glaube ich, dass sie lange dabei bleiben. Sie haben ja noch das Heimspiel gegen die Bayern. Das musst du ja dann in die Rechnung. Hönes hat ja früher mal so gerechnet. Okay, wenn der Gegner noch zu uns kommt, das sind eh drei Punkte für uns. Äh, und äh, Leipzig, ja. Da, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt ein bisschen ähm, bin ich jetzt ein bisschen am, am Rätseln. Die haben, äh, glaube ich, zum fünften Male zurückgelegen hintereinander. Die erste Halbzeit war ganz schwach, hätte ich nicht so erwartet nach seiner seiner Pauschalkritik. Äh, was aber auch nicht untergehen darf, ist, dass Borussia Mönchengladbach eine unfassbar gute erste Halbzeit gespielt hat. Also das war, so gut habe ich Gladbach überhaupt noch nie gesehen. Und dann mit, mit diesem Slapstick-Ding von Sommer und einer für mich nicht berechtigten Schiedsrichterentscheidung noch einen Punkt abgegeben hat, aber... Ähm, sagen wir es so, ich glaube und hoffe, dass Dortmund lange an Bayern dran bleibt. aber die Form der Bayern ist schon im Moment besorgniserregend.
0: Besorgniserregend im Sinne von positiv? Ich meine, was hat der Magier Hansi Flick da nun hingelegt? Also warum hat er dann diese, diese, diese Mannschaft plötzlich... Ähm, so hingekriegt, dass sie wieder einen geilen Fußball spielt. Ich meine, das war unter Niko ja und nun wirklich eine ganz andere Klamotte.
1: Mhm. Ja, das haben wir auch schon teilweise so mal angerissen. Äh, die Macht der Bayern-Kabine, irgendwann wollten sie Kovac nicht mehr. Ähm, dann kam ein Neuer und ähm, es ist eigentlich ganz klar, die Bayern haben das größte und beste Budget und sie haben für mich auch trotz allem wenn man alles nebeneinander stellt, den besten Kader. Und wenn der beste Kader dann auch noch äh, die meiste Lust hat, dann ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Mannschaft oben ist. Sie haben in der Hinrunde ein paar Spiele verloren gegen Gladbach und Leverkusen, wo sie eigentlich besser waren. Sie haben mit Glück gegen Wolfsburg und Freiburg gewonnen. Aber es sieht so aus, als wenn sie eine ganz gute Vorbereitung hatten. Der Faktor Thomas Müller, ich habe ihn oft angesprochen. Ich glaube, wenn er nicht spielt, äh, kann er zur Belastung für die Kabine werden. Wenn er so spielt wie jetzt, kann er eine ganze Mannschaft auch mitreißen. Ja. Und äh, sind wir aber auch mal ehrlich, die bisherigen Gegner jetzt so zum Rückrunden das war jetzt auch nichts, wo du sagen muss, äh, da, da haben sie jetzt alles aus dem Angeln spielen müssen, aber das 5-0 gegen Schalke war überzeugend, sie lassen im Moment nichts anbrennen, also das ist schon im Moment, sieht das gut aus, die Nagelproben kommen dann in der Champions League, wenn dann einer der großen Jungs auf der Bank sitzt, dann kann sich das auch aufs Binnenklima auswirken, aber im Moment lässt Flick lange Leine, lässt laufen und das bekommt ihnen gut in Bayern.
0: Ja, also dann Assistent hat ja auch immer gesagt, dass Borussia Mönchengladbach nicht richtig beständig ist, dass sie auch nicht richtig konzentriert sind und dass sie manchmal einfach nochmal, ja, keine Ahnung, dass sie dann hinten raus nochmal einen Treffer kriegen. So ist es ist wieder passiert. Also in Leipzig beziehungsweise gegen Leipzig ähm, auch äh, haben sie dann gerade nochmal irgendwie den Ausgleich. Ähm, kassiert, ist ja irgendwie so ein bisschen das, was Borussia Gladbach äh, seit, seit einiger Zeit auch zeigt. Ne? Das ist jetzt irgendwie, das ist das, was ich mit der Beständigkeit meine. Da, da kommst du unter Konzentration, die hochzuhalten. Also dann einfach wirklich so solche Spiele dann nicht zu gewinnen. In Leipzig, ne also ich meine, da hier haben wir bis dahin gut gespielt, aber dann kriegen sie noch so ein Ding. Ist ja, ist anderen,
1: ja, ich ich bin ja da, da sehen wir haben wir ein bisschen Diskrepanz. Also ich sage nach wie vor, 39 Punkten nach 20 Spielen, das ist eigentlich ein Zweierschnitt. Das ist für Borussia Mönchengladbach eine richtig gute Saison. Und man muss auch sagen, ich habe ja immer gesagt, ich finde letztes Jahr unter Hacking, das war völlig okay. Also wenn du siehst, wie Marco Rose in Rekordzeit dieser Mannschaft äh, da einen Stempel aufgedrückt hat, das imponiert mir schon und du musst ja auch trotz allem sehen, jetzt hat Leipzig in Frankfurt verloren, aber Leipzig ist zu Hause. Ähm, eine absolute Macht. Ähm, die haben so viel Tempo. Da sind auch Mannschaften schon unter die Räder gekommen und dann treten sie hm. ja dermaßen auf. Hast du dieses, dieses 1-0 von Gladbach gesehen? Das war ja One-Touch-Fußball äh, wie, wie in den 70er Jahren. Da habe ich ja fast die Inkarnation von Günther Netzer gesehen. <lacht> so, und dann führen die 2-0 dann weißt du natürlich, 2-0 ist trotzdem immer so ein Ergebnis. Wenn dann der Gegner 1 macht, klar, du weißt auch, die werden jetzt in der Halbzeit nochmal richtig zusammengefaltet und dann fällt dieses, das, 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 das Tor von Sommer, der ja der vielleicht im Moment der beste Bundesliga-Tor ist, <lacht> wie der den Ball da auflegt, weil er da über seinen Landsmann, über seinen Rücken drüber steigt, das 1-2. Und dann, da werden wir ja gleich sicherlich noch ein bisschen näher drauf eingehen, über diese gelb-rote Karte gegen Plea, dann spielst du nun noch zu zehnt. Ich glaube, es war schon wichtig für Gladbach, diesen Punkt noch mitzunehmen, weil wenn du so ein Spiel dann ganz aus der Hand gibst, das ist dann schon für die Moral schwierig. Jetzt kommt das emotionsgeladene Derby gegen den starken FC wenn du das gewinnst, dann ist alles völlig im Lot für Gladbach. Ich würde sagen, angesichts der Wechselhaftigkeit von Leverkusen und vielleicht auch jetzt nicht so, ähm, ja, so Schalke haut ab und zu meinen raus, und nicht durchgängig, wenn Gladbach in die Champions League kommt, ich zitiere Max Eberl, ist es für die wie die Champions League und ich war echt beeindruckt am Samstag. Aber die Frage habe ich dir gestellt, Was, wie beurteilst du die gelb Karte für äh, Player?
0: Für Player, tja, das ist irgendwie... Also, ja, ich habe da ehrlich gesagt gar keine Meinung zu. Es ist so, dass ich mir irgendwie denke, der der war ja irgendwie schon, ähm, korrigiere mich, ich habe das Spiel immer nur in Auszügen gesehen. Aber Sekunden vor dem Halbzeitpfiff, da hätte Player noch erhöhen können. Ne? Hat genau, ja, er das 3-0 am Fuß gehabt, ja? Ja, genau. Und ähm, dann irgendwie kam der Seitenwechsel und dann ging das Ganze irgendwie. Komplett also die, die,
1: die, die Szene, die, die, ich glaube, die Szene, hast du sie vielleicht gerade vor, vor Kopf, der, der will einen Konter starten und der Sabitzer, ja, dreht ihm hinten so ein bisschen auf den Fuß. Kann man sicher darüber reden, war das Freistoß oder nicht. Und dann äh, beschwert er sich, weil er gar nicht verstehen kann, dass er keinen Freistoß kriegt. Für dieses Beschweren kriegt er gelb. Das kann ich auch noch nach der verschärften ähm, Regel, kann ich das alles noch nachvollziehen. Und dann
0: gab es eine abfällige Geste einfach nur. Ja, Innerhalb von ein paar Sekunden und dann gibt es die Ampelkarte.
1: Genau, und das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, der geht schon weg, also der hat, der beschwert sich, kriegt gelb, geht weg und macht jetzt aber noch nicht mal so ein, weißt du, wie wenn der jetzt wie so ein so ein Ghetto-Bruder da die Faust so drauf haust, sondern der macht so einfach so eine Bewegung mit der Hand so weg, also noch nicht mehr hämisches Klatschen oder sowas. Und da finde ich, also ich finde die Regelverschärfung richtig gut, wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, wenn die all den Schiedsrichter bestürmen, obwohl Köln mittlerweile entscheidet, ich finde es gut, ich finde absolut unmöglich. Habe eben ja gesagt, in anderen Sportarten gibt es das überhaupt nicht. Aber das war jetzt so eine fließende Bewegung. Ich werde gefault, kriege keinen Freistoß, mecker und gehe damit so eine Handbewegung weg. Also wenn das gelb -rot ist, das ist dann aber auch nicht mehr der Fußball, den ich meine, denn dass du Emotionen mal einmal rauslassen kannst, das ist klar. Wenn er jetzt wirklich, es gibt ja Leute, die sagen, er hat wohl Hurensohn gesagt, weiß ich nicht, auf Französisch, oder wenn du dem praktisch so hämisch hinterher klatscht dann finde ich gelb -rot berechtigt. Das war für mich zu viel, weil das ist eigentlich eine Handlung von Player. Und wenn du dann so so eingreifst. Ich glaube, da hat sich ein Schiedsrichter dann wichtiger, also es ist durch die Regeln gedeckt, aber da finde ich dann oft so, Junge, hast du selber mal auf einem ähnlichen Niveau Fußball gespielt, da kannst du nochmal keine gelb-rote Karte geben. Also so, so ist ja, so. ich es.
0: Ich sehe es mittlerweile anders. Also ich sehe es einfach grandios irgendwo, äh, es hat eine gewisse Klarheit insofern, als das ist doch klar, dass die Regeln verschärft worden sind. Ist doch klar und, und trotzdem, diese Maulerei geht mir total auf den Sack. Ich meine, es war ja auch so, dass mein äh, dritter äh, Lieblingstrainer in der Liga, Rose, dann hat sich auch noch gelb in der 76. Minute eingehakt. Die waren ja alle auf Zinner, wo ich dann sage, so, Entschuldigung, es ist Fußball, ja, Emotionen, alles gut, aber irgendwann einfach mal die Kresse halten. Weil ich dann denke irgendwie so, es ist doch bekannt. Es ist bekannt, dass die schneller die Karten ziehen. Es ist bekannt, dass man aufhört, andauernd zu lamentieren und dann noch Abfälligkeiten hinterher zu schicken. Da ist dann halt, also ich meine, so ist dann jetzt der Fußball aufgestellt. Man muss das nicht unbedingt mögen. Ich finde es auch nicht cool. Ich finde, es ist auch nicht
1: modern. Aber wenn es denn so ist, dass es Mike, aber ungenieur. es ist für mich, wenn ich wenn ich da gerade nur sagen darf, es ist für mich schon ein Unterschied. Also ich nenne mal das Beispiel letzte Woche. Gräfe zeigt an, Videobeweis, Köln entscheidet. Dann rennt Thomas Müller und zwei Schalker, rennen alle drei wie irre auf den Schiri zu und nölen rum. Die hätte ich alle drei mit Gelb äh, verwarnt. Weil Richtig. es liegt ja auch nicht, gar nicht mehr in Kräfes Hand, sondern der Videokeller entscheidet. Nur hier sage ich einfach, ist es dann auch, also über Player habe ich gerade gesprochen, bei Rose musst du dann noch überlegen, du führst 2-0 in Leipzig, kriegst einen Spieler runtergestellt, was du gar nicht verstehst und dann gab diese Szene mit dem vermeintlichen Ellbogencheck, wo sein Spieler am Boden lag, da finde ich, ist es dann auch irgendwo normal, dass du als Trainer draußen dich auch mal aufregst. Und wenn sich dann so ein Schiri da vor dem aufbaut und äh, so, so gestenreich für alle im Stadion und für die Fernsehzuschauer erklärt, so jetzt kriegst du aber auch noch Geld, weil dafür gibt es die Regel. Da bin ich dann aber schon noch ein bisschen beim Trainer, der einfach sagt, okay, ich habe eh schon einen runtergestellt bekommen, jetzt liegt ein anderer da, weil er den Ellbogen äh, an die Schläfe bekommen hat. Also wenn du dann gar nichts mehr sagen darfst, das finde ich dann auch ein bisschen zu wenig, weil dann nimmst du alle Emotionen raus. Nochmal, diese ständige Meckern, diese ständige Theatralik, dieses immer zum Schiri-Rennen, Rudelbildung, alles gelb und wegen mir bei zweimal auch gelb-rot. Aber wenn du gefault wirst oder dein Spieler liegt verletzt am Boden und du kannst dazu nichts mehr sagen, dann ist es mir zu viel. Und da musst du einfach auch Grautöne haben, und ich mache es eigentlich ungern, weil ich weil ich oft so auch mit Chiris meine Probleme habe. Aber da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, ein Manuel Kräfe, der hat für mich so eine Körpersprache, der wäre da hingegangen, der hätte beim Player gesagt, pass auf, hör mit der Scheiße auf, sonst fickst du beim nächsten Mal raus und er hätte dem Rose erklärt, das war kein Ellbogenschlag, das war in der Laufbewegung und jetzt ist Schluss. Der hat das im Griff, weil er einfach mit den Spielern spricht. Der sieht ganz souverän aus, da hast du doch das Gefühl, da kannst du mal einen Satz sagen, das gehört auch zum Fußball dazu. Und nicht dieses, ich stelle mich aber jetzt hin und verwarne den mit einer gelben Karte, weil ich habe die DFB-Regeln gelesen. Das ist für mich dann schon ein Unterschied.
0: Hm. Kann man so sehen. Also ich finde, ähm, ja, ich bin grundsätzlich komplett bei dir. Aber ich sag jetzt irgendwie, diese Ampelkarte, speziell diese hier, da hätte er sich besser im Griff halten müssen. Und vor allen Dingen, wenn das stimmt, was du sagst, dass er dann noch irgendwie ein abfälliges Wort hinterhergeschmissen Nein, hat, dann das, ist das, es das auf hab jeden ich Fall ganz ich, klar. Ja, das ist, ja ist ja es ganz
1: klar. klar. Das, das ist ja dann eigentlich sogar glattrot, wenn du einen so ja. beleidigst. Ich sage einfach nur, es gibt verschiedene Mutmaßungen, angeblichen Lippenleser, was auch immer. Aber der Stieler hat ja gesagt, er hat ihn deshalb runtergestellt wegen der Handbewegung. Also da war hm. ja nichts, äh, da war jetzt nichts anderes. Und ähm, ich finde, Gladbach hat bärenstark gespielt. Aus Leipziger Sicht würde ich jetzt darauf natürlich gehen, dass ich sagen würde, ich habe einen 0-2 immerhin aufgeholt gegen so eine tolle Mannschaft. Aber Leipzig muss natürlich schon aufpassen. Morgen DFB-Pokal in Frankfurt. Wir werden ja gleich noch auf den Pokal schauen. Dann am Sonntag bei den Bayern. Also du kannst jetzt relativ schnell in kurzer Zeit relativ viel auch schon verspielen. Und ja. dann, glaube ich, kann es ungemütlich werden in, äh, in Leipzig. Das
0: ja, ist eine
1: ganz entscheidende Woche auf jeden Fall. und. Ähm, weil wir gerade oben beim Titelkampf sind. Dortmund 5-0, muss man jetzt aber auch einschätzen. Die hatten bisher Augsburg, Köln und äh, Union, haben aber trotzdem 15 Tore geschossen. <lacht> Haaland wieder. Ich, ich habe jetzt mal, irgendeiner hat hochgerechnet, ähm, man fragt sich ja diese Saison, ob Lewandowski oder oder Werner die 40-Tore-Marke von <lacht> Gerhard Müller knackt. Jetzt gibt es ja Leute, die rechnen hoch, ob Haaland auch noch 40 Tore schießen kann in den restlichen 14. Äh, wie findest du Haaland? Wie findest du, wie Dortmund auftritt? Und ähm, was sagst du zur Verpflichtung von Emre Can, der ja von Juve kommt und noch die diesen Schuss Aggressivität einfach reinbringen soll. Boah, das
0: sind jetzt viele Fragen auf einmal. Also ja, ja ich bin ein alles um
1: Dortmund, Junge. <lacht>
0: Lüßchen, ja. Du
1: sitzt immer noch bei dir auf der Couch, wie damals.
0: <lacht> der müsste eigentlich jetzt einfach, das ist ja die whatsapp wo Lucien immer normalerweise klingelt und ein Paket für mich vorbeibringt. Aber ja, genau. das ist ja heute wieder nicht der Fall, leider. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn jetzt verkrault. Ich, ich hau ja immer auf Lucien rum. Und, und, und nachdem ich die Miniserie gesehen habe, da die Dokumentation Inside Borussia, weiß ich ja Bescheid. Da bin ich ja quasi nicht nur dein Assistent. Und je Jemand mit gefährlichem Halbwissen über Borussia Dortmund, sondern ich kann auch wirklich mitreden. Und, und ich will ja eins sagen, ich glaube immer noch nicht, dass sie Meister werden, weil, also so ein Halland, ja, der macht jetzt das, was er eigentlich die ganze Zeit gemacht hat, nur hat er sich wahnsinnig schnell eingegliedert. Ich glaube, so Marco Reus ist da ein bisschen angesickt, irgendwie, dass er jetzt irgendwie nur noch also ja, es geht nur noch um Haaland gefühlt mhm. und äh, die Haaland Show und äh, die Haaland Trikots und und keine Ahnung. Also ja, er macht erstmal das was er am besten kann, nämlich Tore schießen. Das ist alles gut. Ich glaube, dass äh, ein Chan habe ich nicht verstanden, ehrlich gesagt. Einen Emre Chan habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden bei Borussia Dortmund, warum man ihn geholt hat, verstehe ich Also ich finde den Kader völlig in Ordnung, ich weiß jetzt auch nicht, warum man ihn warum man einen Emre Chan, der für mich noch nie bewiesen hat, dass er jetzt ein Spieler ist, der Borussia Dortmund helfen kann oder auch der Nationalmannschaft nicht helfen kann. Also ich habe ihn bisher noch nicht so gesehen, dass man jetzt sagen könnte, oh wow, was für eine Verpflichtung. Also mir fehlt jetzt erstmal einfach die Grundlage. Warum, warum hat man das getan? Warum hat man sich da verstärkt? Und mit ihm vor allen Dingen, ähm, er schließt sich mir nicht so richtig. Was ich aber gut finde, ist, dass sie... Im Moment überhaupt gar keine Schwäche zeigen. Also sie spielen das Ganze recht klar, sie sind sich recht klar, sie sind klar in ihren Aussagen auf dem Platz. Ähm, Union Berlin 5-0 zu schlagen, ist, äh, musst du auch erstmal machen. Also ich finde, das waren wahrscheinlich auch irgendwie na, zwei Tore zu viel am Ende des Tages, aber ich finde, ähm, es ist gerechtfertigt. Und der akribische Arbeiter Lucian Favre hat jetzt das gemacht, was er was er am besten kann. Er hat einfach Struktur in die Mannschaft gebracht, er hat mit Haaland einfach jetzt mal einen Spieler gekauft, der dem Ganzen noch ein bisschen mehr Qualität gibt, wie man sieht. Das, die Torgefährlichkeit, erinnerst dich, hat er immer moniert. Das war das war immer sein Thema. Jetzt hat er einen Glücksgriff gemacht und hat auch sich auch gewusst, wen er da den holt. Jetzt hat er sehr strategisch diese Lücke ausgefüllt und es funktioniert, weil der Rest der Mannschaft war ja, war ja nicht schlecht, sondern es haben einfach immer in der Vergangenheit einfach die Tore vorher, vorne gefehlt. Das funktioniert Jetzt. Und insofern ist das die logische Konsequenz. Und jetzt sind sie ja einfach drei äh, Punkte noch von den Bayern weg. Das wird aber auch bestimmt so bleiben. Wie siehst ähm, du es?
1: Ja, also erstmal muss man sagen, kann man sich aus Dortmunds Sicht ja umso mehr ärgern über die fünf Punkte vor Weihnachten, die man liegen gelassen hat, nach 2-0-Führung gegen Leipzig und völlig überflüssig in Hoffenheim, sonst wäre man Tabellenführer. Mhm. Zum Zweiten finde ich, dass die Statik bei Borussia Dortmund sich komplett verändert hat. Du hattest vorher Alcacer, 37 Spiele, 23 Tore. Der hat auch geliefert, aber Holland ist ja ein ganz anderer Spielertyp. Den kannst du von der Mittellinie ausschicken, der kann dribbeln, der ist kopfvoll stark. Also ich hab, Körperlich auch sowas noch nie gesehen, also normal ist ein Spieler mit der Größe, hat eine viel, viel langsamere Übersetzung, also wie schnell der auch ist, wie stabil der ist mit seinen 19 Jahren körperlich, Alcacer war halt ein reiner Abschlussspieler und du hattest dann auch keine Tiefe in deinem Angriffsspiel drin, also da hat Michael Zorg vor allen Dingen einen Riesenjob gemacht, den nach Dortmund zu locken, obwohl halb Europa hinter ihm her war. So, das Zweite, Marco Reus, du sprichst an, dass er sich am Wochenende da so ein bisschen geärgert hat, als er ausgewechselt wurde. Ich glaube nicht, dass Reus sauer auf Holland ist. Also da ist Reus nicht der Charakter zu? Das ist schon ein Mannschaftsspieler, was der schon in seiner Karriere alles weggesteckt hat. Da kann der auch einen Hype um Holland wegstecken. Der war einfach sauer, dass er nicht weiter mitkicken konnte, weil der wollte sicher noch ein Tor schießen. Darf man auch alles nicht so ernst nehmen. Also wenn sich ein Spieler nicht mehr nicht mehr ärgert, wenn er ausgewechselt wird, dann läuft auch was falsch. Und Chan ich bin in einem Punkt bei dir. Diese großen Lobeshymnen, die es immer über ihn gab, Steph ein Freund, mein Kollege, schwärmt ja auch immer von ihm, der hatte ihn in der Jugendnationalmannschaft. Er hat große Clubs gehabt: die Bayern, Leverkusen, äh, Liverpool, Juventus. Aber so richtig nachhaltig durchgesetzt hat er sich meiner Meinung nach bislang noch nirgendwo. Also so, dass du sagst, er hat einen Stempel aufgedrückt, auch in der Nationalmannschaft. Ähm, was er aber hat, ist eine gewisse. Grundaggressivität in seinem Spiel. Er, er, sein Anspruch ist, immer Leader zu sein. Das konnte er bisher nicht immer ausfüllen. Aber was mir gut gefällt, und deshalb passt er schon in die Dortmunder Mannschaft, finde ich, du hattest bisher außer Witzel und mit Abstrichen Delaney, der aber verletzt ist und bei Favre nicht gesetzt ist, hattest du niemanden im Mittelfeld, der auch mal richtig dazwischen knallt. Du, wenn du merkst, du führst 2-0, 2-1, jetzt gibt es Larifari hier von den Supertechniker vorne, einer, der die auch mal richtig zusammenscheißt. Der ordnet, du bist nicht richtig beim Mann, der das Zentrum dicht macht, die auch mal eine gelbe Karte sich abholt, weil er mal einen umsenzt, weil es ein taktisches Foul war. Und das sind alles Sachen, die, die Chan einbringen kann. Von daher finde ich das für die Statik der Mannschaft gut. Einzige Problemzone könnte jetzt vielleicht noch sein, dass sie manchmal nach hinten insgesamt, also Chan hat nicht so viel Tempo, Hummels hat auch nicht so viel Tempo, ähm, Akanji, wenn er spielt, ist immer mal für einen Fehler gut. Da ist die Frage, ob du durch die Mitte anfällig bist. Aber insgesamt ja. ist der Kader jetzt richtig ausgewogen. Der ist bärenstark. Äh, die Bayern sind noch ein Tick darüber, Aber ich glaube, dass Dortmund lange dranbleiben kann. Wenn du jetzt in Leverkusen gewinnst, dann hast du einfach einen sagenhaften Lauf. Dann hast du vier Dinge am Stück. Gewonnen, dann kommen noch die großen Spiele in der Champions League. Haarland funktioniert. Wenn du verlierst und die Bayern gewinnen zu Hause gegen Leipzig, dann sind schon sechs Punkte. Das wäre dann ein Brett. Also ähm, Samstag Leverkusen wird ein absolutes Schlüsselspiel für Borussia Dortmund.
0: Ja, aber eines ist doch vielleicht nicht, ich will noch ein bisschen, also lass uns da kurz noch drüber sprechen. Also, es ist ja so, dass die, die, die Rolle von Chan soll die sein von Weigel, also als Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld. Ja, genau, das also habe ich ja gerade mehr. gesagt. Genau. So, aber da ist doch die Frage, warte mal, also fandst du, dass Julian
1: Weigel es schlecht gemacht hat? Ich fand nicht. Ich Julian Weigel hat es nicht schlecht gemacht, aber Julian Weigel hat es auch nicht so überragend gemacht. Das muss man ja sagen. Wir reden hier von dem höchsten Anspruch, du willst deutscher Meister werden, du willst vor den Bayern sein. Und Weigel hat auch kein Tempo. Das ist dein Problem. Ich mag dessen Spielintelligenz. Der ja, hat zum Beispiel im System von Thomas Tuchel, dass er ja fast noch offensiver war. Der war es eine Passmaschine, der, der, der keinen Ball irgendwie vergibt. Aber Tempo ist im, im modernen Fußball eigentlich das Kriterium. Auf der 6, und als Innenverteidiger kannst du es manchmal kaschieren, aber wenn du so offensiv ausgerichtet bist wie Borussia Dortmund, dann brauchst du auf der 6 jemanden, der entweder so robust ist oder so schnell ist, dass er alles im Keim ersticken kann. Und Weigel ist nicht der typische Zweikämpfer, obwohl das teilweise sogar in der Innenverteidigung gut gemacht hat, weil er sehr spielintelligent ist. Aber er hat letztlich nicht die Härte und nicht das Tempo, allein auf der 6 das Ding zu machen. Und da hat Chan meiner Meinung nach mehr äh, Härte. Die Frage ist, wie, wie, wie teuer er war. Das, das weiß ja keiner. Äh, angeblich habe ich irgendwo gelesen, er hat bei Juve 14 Millionen verdient. Das ist ja unfassbar. Also manchmal frage ich mich dann wirklich, also für mich ist Schahn kein Weltklasse-Spieler. Er hat angeblich auch viel Geld verzichtet bei Borussia Dortmund. Aber so als Typ von der Mentalität, Weigel ist ja auch kein Lautsprecher, Glaube ich schon, dass sie sich verbessert haben auf dem Ding. Mhm. Deshalb deine Frage: Ja, Weigel weg, Charme dazu, finde ich ein, ein sinnvolles äh, Geschäft von Borussia Dortmund. Also
0: sagen, der ist ein Trainer von Entosterin, ähm, der hat ja, du findest es nicht schade, dass äh, Charm ja. geht, weil er sich einfach auch nicht integriert hat in das Spielen, in die Abläufe. Das hat irgendwie nicht gepasst, meinte er Und da gibt's es immer so ein bisschen Schwund und äh, wäre normal, als er kam, gab es 27 Spieler. Und keine Wünsche. Und dann hat er versucht, mit der Gruppe zu arbeiten. Und dann war halt schon dabei, der irgendwie ja da Probleme hatte mit dem Stil. Gut, er war ja auch und gar nicht schon.
1: nominiert für die Champions League. ne Das ist ja auch ja. so ein Ding. Er wollte eigentlich weg. Dann haben sie gesagt, bleib hier. War nicht auf dieser Liste drauf. Also Juvo und Schan das war <lacht> definitiv keine Erfolgsgeschichte. Das braucht man nicht zu sagen.
0: Lass uns nach ganz unten gucken. Und äh, einmal zwei Dinge, die wirklich dramatisch sind, finde ich. Also einmal ist es um Werder Bremen jetzt wirklich richtig zappenduster. Ne? Also da kann ich mir nicht vorstellen, also du du bist ja da, du sagst ja ganz klar, nee, also so ein äh, kofeld der, der der wird bleiben. Ich sag jetzt, muss doch mal irgendwas passieren. Also wenn Werder jetzt wirklich noch ernsthaft in der ersten Bundesliga bleiben will, dann muss jetzt was passieren, oder nicht? Also spätestens jetzt.
1: Ähm, ich, äh, also das, was du sagst und zitiert, dazu stehe ich. Ich glaube nicht, dass sie ihn rauswerfen. Also bislang nicht. Aber ich sage nicht, dass ich das richtig finde. Also ich finde, Werder spielt eine so desolate Saison, Wahnsinn. dass man auch nicht immer sagen kann, ja, da kann der Trainer nichts dafür. Also bei Werder ist es ja so, wenn du fragst, warum sind denn die gerade so schlecht, dann heißt es immer, ja... Wahnsinnig viele Verletzte, am Anfang die Chancen nicht genutzt, gute Spielanlage nicht belohnt, auch jetzt stehen wir plötzlich um Abstiegsplatz. Äh, also so kann man es meiner Meinung nach auch nicht sagen. Wenn du noch 20 Spielen, 17 Punkte hast, dann ist natürlich der Trainer mit verantwortlich. Das ist doch gar keine Frage. Und äh, was besorgniserregend ist, meiner Meinung nach, ist... Ähm, in der, in der Winterpause haben sie gesagt, äh, wir, wir haben nicht voll auf Intensität trainiert, weil wir Angst haben vor neuen Verletzungen. Das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn du mit halber Kraft eine Vorbereitung machst. Das ist das Erste. Das Zweite, er versucht ja unheimlich viel, ähm, Kohfeld. Er hat die Abwehr umgestellt von Viererkette auf Dreierkette, hat Vogt dazu bekommen, der das eigentlich gut spielen kann aus Hoffenheim. Der hat den entscheidenden Fehler jetzt gemacht gegen Augsburg. Dann äh, haben sie sich vorne mit Davy Selke verstärkt, weil sie gesagt haben, wir brauchen mehr Durchschlagskraft wage ich auch zu bezweifeln. Ich habe 18 Spiele in Berlin ein Tor gemacht. ist für mich nicht der klassische Torjäger. Man hat Spieler wie Klaas völlig überschätzt. Pavlenka ist in der Pavlenka ist in einer Formkrise. Bittenko habe ich mich schon drüber ausgelassen. Kannst im Abstiegskampf nichts mit gewinnen. Osako nicht. Keine Führungsspieler, keinen wie Kruse, der mal eine große Fresse hat, dann aber auch diesen Druckstand hält. So, und jetzt hast du eine Mannschaft, die von sich selber sagt, wir spielen Fußball und die soll im Abstiegskampf bestehen. Ist aber meiner Meinung nach auch nicht so gut besetzt, dass sie jetzt mal am Stück drei oder vier Spiele gewinnt und dann unten weggeht. Und wenn ich dann alles zusammenfasse, ähm, Zielsetzung, Kaderzusammensetzung und was ich aus dem Kader raushole, bin ich dann irgendwann noch bei Baumann und Kofeld. Und ich glaube, wenn sie am Samstag gegen Union Berlin verlieren zu Hause. Das ist ja ein Spiel, wo jetzt alle denken, okay, das gewinnen wir und dann haben wir wieder den Anschluss. Wenn sie verlieren, dann würde ich nicht drauf wetten, dass Kohfeld am Montag noch Trainer ist. Ich weiß ja nicht, ob er dann irgendwann selber auch zurücktreten würde. Aber bei allem, er ist ein sehr sympathischer Typ, er ist sehr eloquent und er kann Fußball gut erklären. Aber wenn du nach 20 Spielen 17 Punkte hast, dann will ich keine Erklärungen mehr, sondern ich will endlich mal sehen, also wenn ich jetzt Werder-Fan wäre, da würde ich jetzt gerne mal sehen, dass meine Mannschaft irgendwann mal gewinnt. Denn du kannst es so schön verpacken, wie du willst. Das ist knallharter Abstiegskampf. Für mich sind zwei Mannschaften, die absteigen, das sind Paderborn und Düsseldorf. Und äh, den Relegationsplatz machen Bremen oder Mainz unter sich aus. Das ist meine Meinung. Also es ist eine Minute vor zwölf an der Weser. Mhm.
0: Baumann sagt ja auch, dass die Lage dramatisch ist und das äh, gegen Union Berlin, da ist es da, also sich sehr klar, nur ein Sieg zählt, egal wie. Und vorher noch schön dann auch noch äh, DFB-Pokal gegen äh, gegen Borussia Dortmund. wird nicht unbedingt ein einfaches Programm.
1: Das ist jetzt also, eigentlich kein Highlight der DFB-Pokal, sondern das ist eigentlich ein, eher ein Störfaktor.
0: Ja, Total, absolut, total. Aber ist es nicht so, dass, dass die Stimmen gibt es ja ähm, rund um den Verein, dass er die Mannschaft nicht mehr richtig erreicht in der Kabine. Also so ein Osako auf jeden Fall weg irgendwie, der ist total in der Versenkung verschwunden. Äh, auch was man so hört, zumindest mal habe ich jetzt mal mit einem Kollegen gesprochen. Ähm, da gibt es wohl einige in der Kabine, die ihm überhaupt nicht mehr zuhören wollen und auch gar keinen Bock mehr haben. Er
1: behauptet das Gegenteil. Was ist denn wahr? Weißt du was? Also das, was ich höre, ist, dass der Rückhalt in der Kabine schon noch relativ groß ist. Äh, Sie haben halt nicht so viele Führungsspieler. Ich meine, dass vielleicht ein Osako äh, schlecht schlechtes Gefühl hat, weil er nicht spielt. Das kann ja sein, aber Osaka ist ja kein Führungsspieler. Du hast Führungsspieler, die im Moment sehr viel mit sich selbst zu tun haben. Wie Moisander, wie Glasen, wie Eggestein. Und von denen höre ich nur, dass sie nach wie vor auch zum Trainer stehen, dass sie mit dem unten raus wollen. Auch und Vogt, den hat er ja geholt vom Abstellgleis in, in Hoffenheim. Mhm. Also das sehe ich nicht als das Problem. Ich habe das Gefühl, sie haben zu lange die Realität verleugnet und jetzt finden sie irgendwie überhaupt gar keinen Knopf, äh, im Abstiegskampf äh, erfolgreich zu sein in dem Modus. Und immer dieses, unsere Mannschaft ist zu gut und es sind noch so viele Spiele. Du startest mit einem 1-0 in Düsseldorf in die Rückrunde und es setzt gar nichts frei. Also, das ist schon, also äh, Union Berlin ist definitiv ein Schlüsselspiel. Wenn du das nicht gewinnst, dann glaube ich fast, dass du auch an den Trainer rangehen musst. Weil ähm, mhm. kannst ja nicht, du kannst ja nicht sehenden Auges äh, äh, absteigen. Also das wird nicht funktionieren.
0: Gut. Dann lass uns gucken. Paderborn ist weg, ne? Paderborn ja. ist jetzt durch, oder?
1: Ne, Paderborn hat, hat mir wieder Spaß gemacht gestern. Blöde rote Karte. Das, <lacht> nach wie vor, die gewinnen ja auch auswärts ab und zu mal ein Spiel. Ich glaube, ja. dass, sie, dass es letztlich dann doch nicht reicht über 34 Spiele, deshalb sage ich auch, sie steigen ab. Ich finde nach wie vor, mir macht das Riesenspaß, denen zuzugucken. Das ist doch zum Beispiel viel attraktiver als das, was Union Berlin spielt. Aber Union wird, glaube ich, drin bleiben und Paderborn wird absteigen. Trotzdem war es das noch nicht. Dafür, guck mal, die sind drei Punkte hinterm rettenden Ufer. Also da zu sagen, das war's, ich glaube, dass sie absteigen, aber mir gefällt es einfach wie sie es machen. Einfach nach vorne, Baumgart, geiler Typ. Also finde ich schön, wenn eine Mannschaft nicht, äh, nicht ihre Identität verleugnet. Also für mich... Ähm für mich äh, eine Bereicherung für die Bundesliga. Ähm, aber mich würde mal interessieren, wie du es denn siehst, dass Fortuna Düsseldorf, die für mich auch als Kader echt schlecht besetzt sind, da hat Pfannenstiel meiner Meinung nach nicht gut gearbeitet, äh, wie siehst du denn die Entlassung von Friedhelm Funke? Liegt jetzt fünf Tage zurück, aber ähm, Vertrag wird verlängert für die erste Liga am letzten Hinrundenspieltag. Dann würde er am Dienstag auf der eigenen Homepage abgefeiert als Trainer des Düsseldorfer des Jahres. Und äh, morgen zum neun, wir haben uns getrennt. Ähm, ich würde sagen, ähm, medientechnisch und verkaufsmäßig ein Desaster. Was sagt der PR-Profi?
0: totales Desaster natürlich, aber es ist auch irgendwie so, dass man dass man dann auch sagen muss, das ist dann irgendwie auch so typisch Düsseldorf. Ne? Also das, das reicht eben nicht aus, wenn du die toten Hosen immer im Hintergrund hast, die dann irgendwann anfangen zu brüllen und sich dahinter zu stellen, hinter den Verein und so weiter und dann die Pair-Arbeit machen für etwas, was vorher dann irgendwie versaut wurde. Und hier ist es halt auch wieder so. Es ist, es ist ein Friedhelm Funkel auf diese Art und Weise ähm, zu entlassen, ist halt einfach auch nicht würdig. Muss aber auch sagen, dass ein Friedhelm Funkel, dass er sich das nochmal gegeben hätte, da bin ich ja komplett bei dir, hätte einfach nach der letzten Saison sagen müssen, vielen Dank, Ruhestand. Ich habe jetzt hier alles gerissen. Ich habe eine tolle Historie hingelegt, Mit kurzer Historie mit Fortuna Düsseldorf, habe denen sehr geholfen, habe nochmal gezeigt, dass ich es kann. Und dann tritt man ab, Aber er konnte halt nicht loslassen. Wir haben wir das letzte Mal auch schon von gesprochen. Das ist das eine. Das kann ich auch irgendwo verstehen, weil es menschlich ist. Was dann aber passiert ist, natürlich, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, so ein Fun-Stil muss wahrscheinlich auch im Hintergrund schon einen neuen Trainer irgendwie im Blick haben falls das Ganze äh, dann doch schief geht mit Fried, äh, Friedhelm Funke, Aber so wie das gelaufen ist, auch kommunikativ, dass man sich dann noch hinter den Trainer stellt und dann kommt man aber schon mit dem nächsten Trainer um die Ecke. Ähm, das ist alles und hat vorher kurz vorher mit ihm unterschrieben, äh, es kostet Geld, es kostet Vertrauen, es kostet eine gewisse Form von Unwürdigkeit, was den Trainer angeht. Man macht sich selbst unglaubwürdig, man ähm, entzaubert sich selber, weil man selber irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt hat, in Form von Pfannenstiel, so wie du es gesagt hast, das einen richtigen Kader dahin stellt. Also womit sollte Friedhelm Funkel denn dealen am Ende des Tages? Also dass das, die Waffen waren ja sehr stumpf. Und wenn du dann ähm, ja
1: und wenn du dann zu dem Zeitpunkt, also den Zeitpunkt habe ich nicht verstanden, überhaupt nicht ja. verstanden. Also sagen wir mal so, es gibt, du hast ganz viele Sachen schon völ, völlig richtig gesagt. Ich glaube, eins müssen wir noch draufsetzen. Ähm, Friedhelm Funkel hat dieses Jahr aus diesem Kader vielleicht nicht das Optimale rausgeholt. Das sah teilweise wirklich nicht gut aus. Ich glaube, ähm, ich kenne ihn eigentlich ziemlich gut und ich mag ihn total gerne, Friedhelm Funkel. Und ich finde es irgendwie auch schade, dass es schon ein Stück Bundesliga das geht. Echt ein authentischer, ehrlicher, ganz feiner Typ. Mhm. Aber er hat natürlich so auch im letzten Jahr ist er fast auch so ein bisschen auf so einer Wolke geschwebt. Er wurde zu allem befragt, er galt so als der Elder Statesman. Und ich glaube, das Problem ist, dass das in Düsseldorf vielen nicht gefallen hat. Das ist halt eine Stadt voller Eitelkeiten. Du hast Profilneurotiker sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat, ähm, die alle so ein bisschen auf Jupi schnell und cool machen und sowas, vom Fußball aber keine Ahnung haben. Und dann hast du Lutz Pfannenstiel. Also ganz ehrlich, der erzählt immer von seiner Vita, von sechs äh, Erdteilen und sowas. Aber der Kader, den er da hingestellt hat, der ist einfach nicht gut. Punkt aus. Und ich glaube, Funkel hat lange gedacht, das werden sie nicht machen an mir vorbei gegen die Fans. The and ich finde, nach der Bilanz, nach 19 Spielen, darfst du einen Trainer in Frage stellen. Das ist gar das ist gar keine Frage. Aber wie du sagst, das Ding mit Rösler war ja so lustig, äh, mit Uwe Rösler, dem neuen Trainer. Der wurde gefragt, wann war der denn erste Kontakt hergestellt? Dann hat er gesagt, äh, ja, letzten Freitag. Äh, ich meine, letzten Montag. Also schon vor dem Leverkusenspiel. Ja, okay. Und nach meinen Informationen gab es diesen Kontakt schon vor der Winterpause. Wäre es beim 1-1 geblieben von Düsseldorf gegen Union Berlin, dann wäre Friedhelm Funkel schon in der Winterpause entlassen worden. So oh, hat man. dann Erik Tommy mit mit seinem Schuss in der 92. Minute Friedhelm Funkel noch irgendwie äh, sechs Wochen äh, den, den Job gerettet. Ich finde, es ist schon Aufgabe, nach Alternativen sich umzuschauen. Aber das Ding scheint mir nicht sauber gelaufen zu sein. Ich glaube auch, ein fun hätte zu einem Funke gehen können und hätte dem gesagt, pass mal auf, wir stärken dir bis zum Schluss den Rücken. Aber wenn du nicht in den ersten beiden Spielen irgendeins gewinnst, dann müssen wir halt handeln. Ich glaube, so hätte man mit ihm auch reden können. Und kommunikationstechnisch ist es natürlich ein Volldesaster. Und ich bleibe dabei, sie haben am Samstag gut gespielt eigentlich. Aber wenn du selbst solche Spiele nicht gewinnst, ich fand es dann auch so ein bisschen, mir ging das Herz auf, hat der neue Trainer gesagt. Noch nie hat eine Mannschaft so schnell meine Idee adaptiert nach zwei Trainingseinheiten. Wenn ich sowas schon höre, dann...
0: Ja, das ist wirklich... Das ist
1: Ja, ja, das ist heulich. irgendwie so, ja, Das ist mir irgendwie so auch zu so, 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 so klischeehaft irgendwie. Fakt ist, ich bin der Meinung, ähm, ich hätte Düsseldorf gerne weiterhin in der Bundesliga. Ich finde, das ist gutes Publikum, guter dort, aber das wird ja. nicht reichen am Ende der Saison.
0: Vor allen Dingen hätten wir einen Karnevalsverein mehr ähm, in, 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 in der Region mit Fortuna Düsseldorf. Ähm, das finde ich auch ganz gut. Also wenn Vor allem Dingen diese, diese Karnevalsduelle zwischen dem ersten FC Köln und Fortuna Düsseldorf finde ich immer sehr witzig. Ähm, Lass uns doch vielleicht beim Thema Karneval SFC Köln mal ganz kurz in die Werbung gehen. Wir haben nicht nur Eier und wir brauchen nicht nur Eier, sondern wir brauchen auch viel mehr Karnevalskostüme, Thomas. Wie siehst du
1: <lacht> Ich bin ja ganz ehrlich, ich äh, glaube, im Gegensatz zu dir bin ich ja wirklich ein riesen karnevals -Jag. Und äh, das Problem ist immer, früher habe ich immer, weißt du, ich bin jahrelang gegangen, kennst du noch diese weiße Uniform von Richard Gere? Offizier Absolut. und Gentleman. Äh, ja, ich gedacht, ja, das, das passt das kommt dir. Ganz gut an. Aber ähm, irgendwann habe ich dann gedacht, ich muss jetzt mal ein bisschen <lacht> wechseln. Und da sind wir natürlich hier in Köln an der absolut richtigen Adresse und deshalb sagen wir einfach auch, dass jetzt unsere FC-Ecke präsentiert wird von Deiters, Deutschlands größtem Kostümausstatter, äh, unter dem Motto, sei wer du willst, gibt's das Ganze 31 Mal in Deutschland. Nachgucken, Wunschkostüm auf Deiters.de einfach mal sehen. Ich weiß auch, dass äh, die Besitzer ganz große FC-Fans sind. Ähm, mittlerweile gibt es ja eine eigene Karnevalskollektion des ersten FC Köln und übrigens auch von Borussia Dortmund. Also ist sehr begehrt. Ähm, aber ähm, wenn wir den FC jetzt einfach auch mal beleuchten, dann muss man sagen, fünf Siege aus den letzten sechs Spielen. Ähm, ich habe es ja teilweise auch in der Vorrunde belächelt. Ich ziehe alle meine Hüte. Das weiße Ballett tanzt auf und ich glaube, die werden mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Erstaunlich. Das war wirklich ein eindrucksvolles Ding,
0: finde ich. Also 4-0 muss man tatsächlich wirklich auch gegen den FC Freiburg erstmal machen. So in den ersten Minuten habe ich gedacht, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da dachte ich mir so, wow, oh, wow, oh, oh. da war Freiburg deutlich besser, schneller im Spiel. So die ersten, na die erste Viertelstunde. Und dann war das aber auch erledigt. Also ich hatte zu keiner Zeit irgendwie den den, den Eindruck, dass das nochmal noch schief geht. Und es scheint auch so dieser Mix, den Gistol jetzt gefunden hat zwischen etablierten und jungen Spielern, das scheint ganz gut gewesen zu sein. Am Cut, natürlich am Anfang einen katastrophalen Fehler gemacht. Gemacht. Das war alles noch unsicher. Da war, glaube ich, da wusste man, war noch nicht so richtig drin im Spiel. Ja, aber dann mit dem richtigen Kostüm an äh, hat es
1: funktioniert. <lacht> also, man, man muss ganz ehrlich sagen, ich äh, sehe Markus Gisdol ja insgesamt auf seinen bisherigen Stationen kritisch, bleibe ich auch bei, aber eins kann er schon, glaube ich. Retter und Stellschrauben in der Mannschaft. Der hat die Hierarchie verändert, er hat junge Leute reingebracht, das ist gut. Die Mannschaft wirkt fit. Sie hat im Moment auch das Spielglück, sowohl gegen äh, Wolfsburg als auch gegen Freiburg hat der Gegner große Chancen am Anfang liegen. Lassen. Der FC macht dann gefühlt die erste Chance. Sie haben auch, äh, wie gesagt, Glück, äh, meiner Meinung nach im Moment die ein oder andere Entscheidung, die durchaus auch gegen den FC mit dem Videobeweis hätte sein können. Beim Stand von 1-0 da kann es auch Elfmeter Meter geben. Letztlich war der Sieg aber trotzdem hoch verdient. Und äh, sie haben vor allen Dingen auch so eine, so eine Heimstärke, das ist sehr wichtig. Das war jetzt der vierte Heimsieg in Folge. Und wenn du zu Hause so gut bist, dann wird sich das letztlich bezahlt machen, Cordoba liefert, muss man auch sagen, das ist das ist top. Ähm, also ich glaube, der FC ist selbst nicht chancenlos im Derby, wobei ich sagen würde, Gladbach ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Dann kommen die Bayern, dann geht's zu Hertha und dann kommt Schalke, das ist ein anspruchsvolles Programm. Aber ich glaube, du brauchst auch keine 40 Punkte, du brauchst 35 Punkte, um dich zu retten und diese 12 Punkte wird der FC meiner Meinung nach, noch äh, zu Hause holen. Und äh, wir wollen ja auch unsere Hörer immer so ein bisschen einbinden. Und ja. deshalb, Mike, ähm, ich habe dir ja schon eine zurücklegen lassen. Äh, wir, <lacht> oh, wir, ver wir verlosen in der heutigen Folge ähm, jeweils ähm, eine Karnevalskollektion, einmal vom 1. FC Köln und einmal von Borussia Dortmund. Das Einzige, was man machen muss, man äh, schreibt, hey, ich möchte so gut aussehen wie Mike Gleis oder ich möchte auch sowas haben. Und das auf unserer... Internetseite. Und du darfst jetzt einfach nochmal sagen, ähm, wo man sich da hinwenden muss, lieber Mike.
0: Einfach relativ äh, total easy. Eier, wir brauchen. Eier.de, also immer mit einem Mindeststrich unterstrichen. Äh, getrennt Aja minus wir minus brauchen minus eier.de und da einfach eine Nachricht schreiben und dann entweder so gut aussehen wie ähm, die äh, der Geysir aus, aus der Eifel, Thomas Wagner. Also so eine also, ich bin, bin sehr immer noch fasziniert von deiner von deiner ähm, Offizier und Gentleman Uniform, aber das ist wirklich gibt gibt's da auch so natürlich. Ein Bild, ja, gibt's. so ein Bild, das kriege ich ja nicht mehr aus dem Kopf. Also holt euch einfach die, das, das Outfit meins ähm, ähm, wird ähm, ich, ich werde mir meins noch aussuchen bei Deitas. Ganz genau.
1: Sei wer du willst, Verkleidung von der Nummer 1. Deutschlands größte Kostümauswahl. 31 Mal in Deutschland und auf Deitas.de.
0: gerade von einem Karneval in den nächsten kommen wir rein. Also es hört gar nicht mehr auf. Alois Schwarz äh, vom KSC, der Trainer ist in Dassenwort ganz, ganz aktuell. Ähm, hast du da eine Info, wie es da war, also erstens warum und, und, und wie, wie das gelaufen ist? Das ist ja dann doch schon
1: na, überraschend vielleicht da. Ja, schon. Also er ist ja, ja gekommen vor über zwei Jahren, als der KSC damals als Absteiger katastrophal in Liga 3 gestartet ist. Er hat dann über, über zwei Jahre einen Zwei-Punkte-Schnitt mit dem KSC in Liga 3 geholt. Hat äh, sie sehr souverän im letzten Jahr zum Aufstieg geführt. Ähm, also das steht auf jeden Fall mal auf der Habenseite. Jetzt ist es so, dass man bei Alois Schwarz immer so gesagt hat, er ist so ein Verfechter vom Defensivfußball. Das war damals in Sandhausen so, in Nürnberg, da hat er gar nicht schlecht gearbeitet, da hieß es aber zu wenig attraktiv. Und ähm Jetzt gucken wir mal auf die Tabelle und da sehen wir, dass der KSC auf einem direkten Abstiegsplatz steht. Schon vor dem Spiel heute Abend Bochum gegen den HSV mit 20 Punkten in 20 Spielen. Das ist natürlich ein bisschen äh, zu wenig. Und vor allen Dingen, glaube ich, was ihnen Sorgen macht, ist, äh, dass du nach vorne relativ wenig an, an spielerischer Substanz siehst. Also meistens versuchen sie hinten gut zu stehen, wobei Pizot und Gordon sind schon auch nicht mehr die allerschnellsten. Dann gibt es einen langen Hafer nach vorne und da soll dann Hofmann was machen. pure der ähm, Torjäger des letzten Jahres, ist weg nach Braunschweig. Also ich kann diese Trainerentlassung verstehen, weil die Tendenz von den Ergebnissen und von der Leistung schlechter wird. Ähm, es übernimmt äh, erst einmal sein Co-Trainer Christian Eichner und ähm, ich äh, habe gerade eben gelesen, dass Alois äh, Schwarz gesagt hat, ähm, ich äh, denke, wir können stolz sein auf das, was wir zweieinhalb Jahre geleistet haben. Und äh, ich werde immer Fan des KSC bleiben. Also ich glaube, die gehen im, Gan im Guten auseinander. Das ist mal eine Trainerentlassung, die kann ich auch nachvollziehen. Bin mal gespannt, wer, wer neuer Trainer wird. Aber klar ist auch, Dresden hat sich verstärkt unten, ähm, Nürnberg. Denkt man eigentlich, die haben zu viel Substanz, Bochum vielleicht auch, das wird schwer für den KSC ähm, bis zum Ende. Du hast ja auch ein Herz äh, für für die ähm, Blau-Weißen, aber wenn ich die große, starke Traditionsmarke Hannover 96 ins Gras beißt, dann wird es knapp für den KSC, vielleicht noch <lacht> wen mit in der Verlosung, aber das ist eng ja, ja. In, in der zweiten Liga. Du,
0: also ich bin mal gespannt, ich meine, der HSV muss ja auch erstmal noch in die Relegation, so wie es im Moment gerade aussieht, mit, mit Tabellenplatz 3. Äh, Wir man haben aber heute den... Abend noch
1: das Spiel in Bochum, ja?
0: Ja, ja, das stimmt, aber man hat
1: sich ja nicht rühmlich geschlagen, muss man sagen. Ja, naja, genau gut, das 4 1 ja. gegen Nürnberg, das sah nach vorne schon richtig gut aus. Also vielen Dank nochmal, dass ja. Luis Schaub äh, zu uns gekommen ist. Also dass der FC Sehr gerne gibt, das verstehe ich bis heute nicht, aber mir soll es recht sein.
0: Ja, gut. Also die zweite Liga wird uns auf jeden Fall noch ein bisschen beschäftigen, ähm, auch mit den Relegationsplätzen. Ich, ich, ich würde es immer noch feiern, ehrlich gesagt. Köln gegen den HSV in, in der Relegation. Nee,
1: der FC aber hat mit Relegation nichts mehr zu tun. Okay. Dann, Aber sag mal ganz kurz was anderes, wir haben ja, ja. diese Woche DFB-Pokalwoche und jetzt würde ich sagen, jetzt nehmen alle mal ihre Tippzettel raus, weil es spricht, <lacht> es spricht das Orakel von der Waterkant, Mike Gleis sagt uns jetzt die Ergebnisse und ihr könnt einfach tippen, könnt ihr nicht nur eine FC- oder Dortmund-Kollektion gewinnen, sondern auch richtig viel Asche. Also Frankfurt gegen Leipzig, morgen 18.30 Uhr in der Commerzbank-Arena.
0: Frankfurt gegen Leipzig wird ein
1: 2 zu 1. Für die Eintracht? Für die Eintracht. Okay, ich sage Leipzig gewinnt. Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf? Das wird ein
0: ähm, 3 zu 1 für den FCK. Bin ich auch der Meinung, der Betze wird beben. Ja, Schalke, voll. Schalke gegen Hertha BSC Berlin? Das wird ein 1 zu 2. Hertha, Hertha gewinnt? Ja, Hertha gewinnt morgen.
1: Okay, ich sage Schalke gewinnt, 1-0. Äh, übrigens, äh, Big City Club, äh, die haben ja eingekauft wie die Wahnsinnigen. Das werden wir nächste Woche auch mal ein bisschen beleuchten. Aber der Alter, Fu das ist wirklich, aber der Fußball, das ist, den Hertha BSC spielt, da muss er echt Schmerzensgeld für bekommen. Ja, das, also, das ist, ist Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
0: Um wirklich, das ist, das ist nicht, nicht nicht mittleres Regal, das ist unterstes Regal. Da
1: bin ich echt auf Zinne. Bremen ja. gegen Dortmund. Ich sag klare zwei, also Dortmund gewinnt.
0: Oh. Ja, es wird, also Dortmund wird gewinnen, aber knapp. Also ich sag, ich sag eins
1: zu zwei. Leverkusen gegen Stuttgart. Damit wir sind wir beim Mittwoch. Sage ich klarer Heimsieg für die Mannschaft vom Bayerkreuz. das wird
0: nicht funktionieren. Das wird ein eins zu drei werden für den VfB.
1: Okay, dann haben wir Ferl gegen Union Berlin, da sage ich, Ferl setzt sich durch, Union, spielerisch ist das nicht so viel, nein, weil du musst ja diesen Gegner ausspielen und Union, das ist Zweikampfstärke, Mentalität und lange Bälle, aber ich sage, Ferl gewinnt das.
0: Ah, okay, nee, das wird eine ganz klare
1: ähm, 3-0-Geschichte, also 0-3. Okay, Bayern gegen Hoffenheim, in der Form, die die Bayern im Moment haben, glaube ich nicht, dass Hoffenheim da nochmal gewinnt, was sagst du? Das wird ein 3-1. Und der erste FC dieser Brücken den KSC. Das ist ja für dich so praktisch so, das ist ja fast Heimatgefühle, die da bei dir aufkommen. Ich sage, das, geht, das, geht, ins El, das geht ins Elfmeterschießen und der KSC kommt weiter.
0: A, das gibt äh, klare, Klari 3-1-Klatsche. Für
1: Du kannst es einfach. Du kannst es einfach. Was sagst was, was du? Wie siehst du es? Ich habe ja gesagt, Elfmeterschießen und der KSC wird im Elfmeterschießen gewinnen. Spiel findet ja im Hermann-Neuberger Stadion in Völklingen statt, weil das Stadion des ersten FC Saarbrücken, glaube ich, seit drei Jahren umgebaut wird.
0: Das ist äh, Wahnsinn. In Völklingen. Warst du wann warst du das letzte Mal in Völklingen eigentlich? Ich war noch
1: nie in Völklingen, obwohl ich kenne den Verein Röschling Völklingen, zweite Liga damals, Weltkulturerbe, <lacht> die die Hütte Völklingen. Ähm, und äh, ich habe äh, am Freitag Dirk Lottner getroffen hier in, in Köln. Ähm, ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass man dass man den rausgeworfen hat. Äh, zweimal Vizemeister geworden ist, Tabellenführer im Pokal, das Weiße Ballett eliminiert. Aber da haben sie in Saarbrücken so ein bisschen die Nerven verloren, und äh, weil sie in diesem Jahr unbedingt aufsteigen wollen. Lotte, guter Typ, könnte ich mir auch vorstellen, dass der bald irgendwo in Liga 3 irgendwo als Trainer auftaucht.
0: So, das ist auch schon mal ganz gut. Ich habe noch einen kleinen ähm, Schmankerl für hinten raus. Ah, wie schön, etwas, ich freue mich da drauf immer. Und das ist wirklich etwas, was ich wirklich feiere. Ohne Ende feiere. Ähm, lass uns gucken in die vierte Liga. Und du weißt, äh, da gibt es einen Verein, den ich sehr, sehr gerne mag. Und da gab es einen, ein, äh, ein Duell der ganz besonderen Sorte. Ja. Dein ex trainer ähm, Titz. Auch mein der Lieblingsverein
1: der in der vierten Liga, neben Fortuna Köln, Rot-Weiß-Essen. Ich würde mir so wünschen, dass die hochkommen, aber ja.
0: Ja, ähm, da hat ähm, ein, ein, ein wirklich sehr guter äh, junger Geschäftsführer des SV Rödinghausen, meine Damen und Herren, Alexander Müller und äh, seine Mannschaft und sein Trainer ähm, haben in diesem Spitzenduell Rotweiß Essen mit äh, 0 zu 2 zu Hause in Essen gelassen. Das fand ich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Geschichte. Vor allen Dingen deshalb weil äh, in diesem kleinen Rödinghausen feiert man jetzt im Grunde und sagt, guck mal, wir sind Tabellenführer. Und das in einer wirklich recht starken, in einer recht starken, äh, Regionalliga West. Genau, richtig. Mit dem SC Verl als Zweiter, mit Rot-Weiß-Oberhausen jetzt als Dritten, äh, rot oberhausen als Dritten und Rot-Weiß-Essen als Vierten. Und die zweite Hauptsache, Hauptsache Rot-Weiß.
1: Aber, äh, wie gesagt, ja. ähm, alle, alle was in Rödinghausen und in Verl entsteht, gar keine Frage. Aber ich liebe den Fußballstandort Essen. Also wenn du mal an der Hafenstraße warst, das ist schon geil. Ich würde mir sehr wünschen, dass sie hochkommen. Sieht im Moment nicht danach aus, Rödinghausen und Ferl. Ähm setzen sich so ein bisschen ab. Du merkst dann auch so oft, 13.000, das ist ja eine Wahnsinnskulisse. Sie tun sich dann schwer, ein bisschen ähm, zu Hause das Spiel zu machen. Allerdings wird der Sieger der Weststaffel muss ja noch gegen den aus dem Nordost diese einzige Relegation ähm, bestreiten. Das wäre im Moment äh, Energie Cottbus. Aber Chapeau an den SV Rödinghausen. Und übrigens, ähm, ich habe äh, mehrere Zuschriften bekommen und das will ich dann hier auch als Schlusswort von mir noch machen. Das würde ich freuen. Ähm, der sehr geschätzte Kollege Ralf Friedrich, der hier in Köln äh, den c Stammtisch moderiert, der hört sich das auch immer an, was wir hier erzählen und sagt, äh, ihm ist natürlich schon aufgefallen, dass ich neben dem Weißen Ballest oft auch über den Nullfachen von Müngersdorf gesprochen habe. Er weist doch <lacht> darauf hin, dass der 1. FC Köln zweimal den Juan-Gamper-Pokal gewonnen hat. Ein äh, traditionsreiches Einladungsturnier damals in Barcelona, muss man wirklich sagen. Und das will ich damit hier gerne nochmal sagen. Also äh, in die 80er-Jahre rum hat der FC zweimal dieses traditionsreiche Turnier gewonnen. Also dann sagen wir der Halbfache aus Müngersdorf. Der Halbfache
0: aus Müngersdorf, das ist doch ganz schön und ähm, wir wünschen auch weiterhin, würde ich sagen, da dem dritten Lieblingsverein oder vierten, nämlich äh, Fortuna Köln, die in der Regionalliga West auf Platz 11 sind und leider mit äh, 25 Punkten darum stehen, ähm, trotzdem noch alles Gute. Wir in Köln müssen ja irgendwie noch zusammenhalten, denn eins ist klar: Ganz egal, was kommt, eins brauchen wir ganz bestimmt, nämlich Eier. Ah, ja. Wir brauchen Eier. Eier.